0: 欢迎收听《老顽童热林生活》，我是你的好朋友刘孟德，一位充满洒劲活力的老顽童。人生真的很好玩，要带你一起探索丰富多彩的热林生活。我们节目是两周播出一集，今天来到第三集播出。介绍的特别来宾是现任中华日本文化艺艺术交流协会张必洲理事长。七月底老顽童参加由台北市政府社会局委托中听福利协会办理。跟着茶叶去旅行之日本茶道初体验，连续六周的课程，敦请张碧助理事长来亲自授课。因为这个机缘认识了张理事长，上课的地点在近百平的金华日本文文化学院，设置有日本舞蹈教室。和日本茶道专用的合适，设计古典雅致，又带清都长风气息，让学员在繁杂的都市丛林中，身清灵得到精致文化净化和洗涤。<音>老黄头第一次上课的印象很深刻。呃，进入教室，教室入口的玄关设置有等候亭，旁边摆设石灯笼，然后沿着踏石的路线进入。那中中图中间设有蹲踞，是一直是到取水、洗手时蹲踞的姿势。客人在进入茶室之前。现在此洗手及漱口。老班长原本以为是最后一堂课才会有品尝到核果子和抹茶，但是结果六堂课都有享受到，真是惊喜意外啊！感谢占毕朱理事长百忙之中接受《老顽童乐龄生活》节目访谈。首先，请问理事长，你资历丰富，在许多社团、许多学校担任日本舞及日本茶道的指导老师。理事长能够拿那么多这些讲师的执照，真的很不容易。是怎么办到的呢？是的，谢谢
1: 刘大哥。首先也是要先感谢我们台北市社会局以及中坜协会，这次举办的这个这么有意义的这个六周的一个活动。谈到我自己，呃，其实就是在年轻的时候，我也曾经学过中华茶道啦、中华茶艺有一些的涉略。但是呢，依旧是没有办法能够坚持下去。直到的第十几十几年前呢，我呃遇见了我喜爱的这个日本传统文化呢，所以我就一头就栽进去了。这同时呢，学习了日本舞友、日本茶道以及和服的着服。这当中当然我也非常喜欢日本演歌，也跟在社区跟老师学了日本演歌唱了好多年。那在去年也涉猎了核果子，所以这一系列的这个学习都是我非常喜欢的。那这当中当然是要有家人的一个支持，家人非常的赞同，然也非常的配合，所以加上自己的坚持跟持续不间断的学习，所以就一样一样的去拿了执照，这样子才能到今天得来做一个呃对自己的一个。文化的
0: 一个提升。这次茶会，日本茶道初体验六周的课程，每堂课都有一个主题，每次多学习品茶、吃和果子这些步骤，还有插花实习、御衣体验。请你茶席角色扮演，请问理事长，哎，是如何设计这些课
1: 程的呢？是的，因为我们这总共有六周的课程，所以我就把它分隔了。呃、第一周是认识茶道，第二周就是有实习插画的一个实习，再来第三周是客人的一个参加茶道的一个心得，再来第四周呢，就是茶道的一个流程的一个。介绍，然流程的一个学习。第五周我们就学习最基础的一个叫做“喷略点前”。啊，那第六周就是实习茶会，同学们就必须我们要分一个主客，啊，还有庭主，还有班东的，至少就这三个人的一个学习。然后大家互相，剩下的其他的同学呢，也会互相的作为主人跟客人的一个，呃，等于是。体贴的用心哈、哦，能够去了解当时查到的一个的一个用心。那这个查到的，因为我们中听协会的学员们是也比较特殊，因为大家需要用眼睛来看，可能讲他们不是很容易听得到，或者是需要一些方法透过耳机这样子，所以我会利用把一些东西用把它文字化，让大家能够。更了解啊，更了解，然后呢，也会透过课堂上的一个讲解，所以说，呃，配合的那个 PowerPoint 里面的，把那些资料都全部都先先印一份的资料给大家，让大家有一个有一个概念，然后看的资料，然后再来听，这样子能够吸收，那、呃、他就非常的一个认真，这是我非常感动的地方。
0: 在课程中，每堂课都有精致、彩色的讲义。请问李师长，日本茶道在事前的准备、进行的流程，你能简单的介绍一下吗？是的，
1: 这个茶道一开始我们会先介绍茶道的历史，还有一些茶道的一些基础的一些须知，包括茶道里面大家都必须要了解的一个一一起一会以及和敬清寂。我做一个说明，然后呢，查到它，呃，本身的一个流程，我们会从那个做每一次的一个等于是做分割切割的一个动作，让大家能够学习怎么样去折那个薄纱，就叫日文叫做福库纱，学学如何如何来做主人，如何来当客人，以及如何在当伴东，各个角色的不同会搭配的影片，还有 PPT 啊。然后呢，呃，让大家将那个吃喝茶跟吃果子的这一切的程序，能够有一个一个以规一个规矩的方式来约束，然后再将这个喝茶的这个升到提升到这个道的一个境界，让大家了解为什么说我们要喝茶，只是一杯茶而已，为什么要有这么多的一个呃一个学习？所以说，这个学习就是也要学习这个我们款待之心啊。那客人是竭尽所能的，对客人是竭尽所能的，尽力的以礼以礼对待。那客人呢，也会用体贴、珍惜啊当下、珍惜、哦、珍惜感恩的心来来做回报。哎
0: 、啊，其实那个。查到那个刷茶的过程中，它有什么要领呢
1: ？是的，我们刷茶的话呢，只要将茶碗我们请呃，茶碗用左手扶着它，然后右手呢，我们就拿着茶筅。那茶筅呢，我们用前后快速的刷动，好、啊，就是打 M 型啊，或是 W 型的这样方式哈、啊，前后的快速的刷动，然后将这个空气融入到茶粉里面，这个茶碗里面。它的茶粉呈现出绵密的泡沫，最后呢，我们用茶筅在茶啊茶碗里面画一个日文的 no， 这个之之后呢，将绵密的泡沫就集中在碗的中间，这时候就像一个形成一个美丽的富士山的一个风景。这时候，我们将左手就托着呃我们碗底，右手就扶着碗的右侧，这样子我们就可以很轻松的来享受这一杯抹茶了。
0: 日本茶道在准备和享用茶的过程中，有哪些重要的礼仪和注意事项需要我们注意？如何将日本茶道的哲学和礼仪应用到我们的现代生活中？李市长认为，学习和体验日本茶道对个人的成长和心灵的修养。有什么影响吗、啊？是的
1: ，呃，我们要如果要参加一个茶会的话，其实我们要呃也要尊重主人，因为一般的话，像在日本的话，它是有榻榻米的，那所以呢，如果要上了榻榻米的话，就要穿白色的袜子啊、哦。那日本当然也有它专用的那个叫竹袋，但是没有的话，一般我们就用白色的袜子就可以了。然后呢，我们手上的戒指啦，还有手表啦。尽量那个长的项链这种的都要取下来，放在包包放好，因为这样子才不会刮伤到茶道具。那在茶道教室、茶道茶室里面，其实是要非常朴实的，啊，那这是是对主人对茶具的一个一个尊敬啊。那学习茶道呢，其实呃，我们这是对个人的一个心灵成长修养的一个影响，比如学会了，我们也学会了。就是怎么样去欣赏这个书画，就是刮轴，还有插花、香盒，还有就是园艺等等。再来就是我们的室内茶室里面有会有炉，啊，它的茶碗器具，你要学会怎么去欣赏它。像就像插花，我们这次透过插花之后呢，很多学员就说哇，原来这个插这个花就是这样子插上去，很简易的。而且它就像原野开的花一样，就这么简单。平时就对觉得说，对这种插花是，呃，非常的害怕，怕插不好，或者是选择那个呃花入花入，我觉得就是这个花气的时候就会很头痛。可是这透过这次的上课以后，他们就觉得说，哇，原来插花就是这么简单，这么的容易，所以大家都非常的开心啊！这。对我们的一个心灵成长，还有我们的文化美学啊，就把它应用到我们的生活当中。所以呢，是大家都说，哎、欸，我现在回到家，我也敢去插花了啊。那我我常常就讲说，我们啊，生活就是茶道，茶道就是生活，把我们的茶道融入到生活里面去，你就不会觉得它很难，它很高不可攀。
0: 再次感谢张必柱理事长接受访问。最后，能否请理事长提供清华日本文化艺术教育学会在日本茶道平时有会有什么课程，以及相关的资讯给有兴趣的听众好朋友们
1: ？是的，我们平时呢，呃，教、就、室、是、会有不定期的一个日本茶道的一个体验。或者是日本舞勇和福的卓服，这样子，这三方面的一个学习课程都有。那也希望说大家有兴趣呢，也可以来做一个学习。那我们金华在推广这个日本文化学院的这个这个呃理念当中，把这些各式的这些学习都把它呃来呈现出来，给每一位的想学习的朋友们。那我们希望说，大家也能够将这些日本文化的生活的美学，跟我们台湾的国民的美学做一个结合，哦，那就是将它，嗯，就是在台湾的生活当中，因为其实也很多人会喜欢这样的一个学习，但是不知道想要到到哪里去找这样的一个方式来做学习。那在我们金华来讲呢，就可以是很全方位的，不管你是日本舞、日本茶道，还有和服的着服。就是很全方位的一个学习，就在我们精华。谢谢
0: 。到了最后一堂课，实习茶会，学员都穿上和服，在茶席中角色扮演。你自然知道老王总曾经在日本留学期间上过茶道的课，因此希望我来扮演品主角色，也就是茶会的主人。但是由于品主基本的流程比较复杂，年纪大了我也记不住那么多，就拜托班上的年轻人来担任我来扮演政客，也就是主客啊。在秦位同学扮演半东，来协助庭主；其他八位同学就扮演客人。真的很难得，很感激能够在台北身历其境感受一旗一会的日本茶道世界，是一次宝贵的体验。很谢谢詹必柱理事长在百忙之中接受。老顽童乐龄生活的访谈。呃，谢谢，也谢谢刘大哥，也谢谢听众朋友们，再见。谢谢大家收听《老顽童乐龄生活》。未来的节目中，我们将陆续分享各种乐龄及身心障碍生活的主题，包括学习、旅游、运动。饮食、娱乐、群艺、文化艺术、志愿服务、高龄化点的议题，希望能够启发更多人积极投入丰富有趣的生活。谢谢你的收听，下次预告访问中华民国社区助听福利协会无玉进赛公司。助听协会针对听力障碍者之沟通能力及需求，提供了个别化的服务及家庭资源服务。别忘了下次继续收听老顽童乐龄生活。祝你乐于生活，愉快！下期再见，拜拜。